0: Bom dia, boa tarde ou boa noite! Tan, tan, tan. <risos> Tudo bem com vocês, pessoal? Oh, meu Deus, quanto tempo eu não apareço aqui? Mentira, eu apareci há alguns minutos atrás. um tempo atrás eu ando aparecendo por aqui. Nossa, que incrível! Eu apareço aqui de tempos em tempos. Nossa, que incrível, né, mano? Estou aqui com o um pato. O pato está do meu lado nessa grande jornada de sabedoria. Até porque eu não sei de nada Tudo que eu sei é apenas uma gota Tudo que eu ignoro é um oceano Eu não lembro de ter essa frase Mas eu acho ela interessante Então, começamos assim, com filosofia Mas, já que a gente vai começar com filosofia Não tem nada a ver com o assunto Mas Fica aí a pergunta Por quê que Ó, Se a água é incolor Por que o oceano é azul? Hum Fica, fica a dúvida existencial aí. Por quê? <risos> Bom, depois desse pequeno dessa pequena introdução muito nada a ver, vamos começar com nossa falação de hoje. Vamos falar alguns tópicos. Um deles, a gente vai começar pelo livre-arbítrio de Augustinho, que, segundo ele, é a escolha própria de cada indivíduo. Ele escreveu um livro sobre esse tema em forma de diálogo. E ele elaborou algumas teses a respeito da liberdade humana E abordou a origem do mal moral O mal da, moral, da sociedade em si ó, O livre-arbítrio é a possibilidade de escolher entre o bem e o mal Já a liberdade é o bom uso do livre-arbítrio Ou seja, você não pode confundir os dois Vou até repetir Livre-arbítrio é a possibilidade de escolher entre o bem e o mal E a liberdade é o bom uso do livre-arbítrio quando você tem um bom uso do livre-arbítrio, você é livre. Você tem a liberdade de conseguir discernir. Você discerne muito bem entre o bem e o mal. Você faz as escolhas certas, podemos dizer assim. Agora, vou falar aqui, ó. A ética do dever. Vou falar para vocês. É a ética kantiana. É, deontológica prevalece o dever. Ela está presente aonde? Ela está presente na, no livro do Kant, a crítica da razão prática. É, a ação ela tem que ser verdadeiramente moral, quando é regida por imperativos categóricos. Ou seja, uma regra. É, a razão prática volta-se para a ação moral, que só é possível porque podemos agir mediante ao ato da vontade e autodeterminação. A vontade verdadeiramente boa... Deve agir sempre conforme o dever E por respeito ao dever Porque é dever Ou seja, você deve fazer alguma coisa Aquele lance de dever não é, é Você tem deveres e direitos Dever você deve fazer aquilo É um dever que eu tenho que cumprir Na sociedade Deixa eu pensar Um dever, um dever eu tenho o dever de ficar quieto enquanto alguém explicou alguma coisa pra mim. Mentira. É, é basicamente, você tem o dever de ficar calado. Não, fica muito ruim, deixa pra outra hora pra dar exemplo, porque agora não veio nada em mente. Ó, o que, que é imperativo categórico, né? É, o imperativo, ele é um mandamento da razão expresso pelo dever, ou seja, são ordens. É, a ação em si é boa e não tem como objetivo conseguir algo. E não é esperado nada em troca Pois é o mandamento da razão E é independente de qualquer tipo de justificação moral religiosa Ou seja, tacudane-se para a religião e é isso é, Ela se rege basicamente na sociedade É né, o dever da sociedade é, Um, Ela age como se a máxima de tua ação Devesse ser erguida por tua vontade em lei universal da natureza 2. age de tal maneira que, trata, que trates a humanidade tanto na tua pessoa, como na pessoa de tenho Sempre como um fim e nunca como um meio. Os fins não justificam os meios, viu a galera? <risos> na real é que depende, depende, mas enfim. É, papo de outra hora, minha opinião aqui não vale. <risos> então vamos lá. Ela age como se a máxima de tua ação deve servir uma lei universal para todos os seres racionais. Quem são os seres racionais desse planeta Terra? Isso mesmo. A galinha do tio Zé. Mentira. É somos nós humanos. Por mais que somos muito inteligentes, né? né? A gente tá... Eu vou abrir aqui uma exceção, né? porque não tem como falar isso. Então, a gente tá fudendo com o planeta. Basicamente. E... <risos> e é isso. O professor Hernandes continua nota. <risos> e vamos partir pra ética utilitarista. É, ela é uma doutrina que avalia a moral e, sobretudo, as consequências dos atos humanos. Ela defende a busca da felicidade ou prazer coletivo. Legal, né? Ela evita ações que acarretam o sofrimento e a dor. Bem-estar dos seres sensi... sensi... calma, sensientes. É, é difícil de falar, hein? Essa linha de pensamento, ela causou um grande tumulto, um grande impacto nos trabalhos voltados para o estudo da moral e nas estruturas políticas, social e econômicas da época que ela foi lançada. Aí vamos lá, ó. É, a gente tem, eu vou dar uma situação aqui Uma situação problema muito interessante Vamos lá, ó. vou utilizar o Pato Porque o Pato é um grande cara Ele é uma pelúcia que tá aqui do meu lado E ele é muito interessante ó. Pato tem um pai O pai de Pato, ele, ele está doente Ele precisa de um remédio muito caro Daí Pato sai em busca de um trabalho Pato, bem no fim, ele vira um faxineiro. E numa casa de uma senhora velha rica. Você já sabe como a senhora velha rica é, é rica, viu? É. <risos> Nisso, enquanto ele estava limpando a casa, ele encontra uma maleta cheia da grana. Pato pensa... É errado eu roubar. Porque é meu dever deixar as coisas dos outros... Em paz, sem que eu pegue Porém, Pato Precisa pensar No pai dele O pai dele, ele não é um sim, Uma simples pessoa Ele é o um agricultor Um agricultor Que alimenta muita gente Muita gente mesmo E Pato pensa Pô, meu pai tá doente Só que Eu não posso roubar Mas meu pai precisa de tratamento médico mas a moça tem uma maleta aqui e eu não posso roubar da minha patroa. Daí a gente tem a ética do dever e a ética utilitarista sendo atuadas no mesmo tempo. Olha que incrível. O pato, ele quer garantir a melhora da população que é alimentada pelo pai dele. Pai do pato, que é o patão. Olha que legal o nome do patão, né? <risos> e... Por contrapartida, o... Ele não pode roubar Porque é antiético É É contra as leis Roubar alguma coisa E ele fica nessa incógnita E ele não sabe o que fazer E ele fica nessa um bom tempo Um bom tempo Anos e anos se passam, não, mentira é... Mas pensem Como que ele deveria agir Qual seria o certo? Eu não sei Coloquem aqui nos comentários, não tem comentário aqui mais Finge que tem e coloquem nos comentários o que vocês acharam da ação do pato, de ficar indeciso. <risos> Bom, é, chegamos ao fim de mais um podcast. Tam, tam, tam. E aí, vocês conseguiram resolver aquela questão que eu falei no início do podcast? Do porquê o oceano ser azul sendo que a água é incolor? Hum, hum, hum. <risos> não conseguiram, né? Pois bem, eu também não. Mas, <risos> enfim, fica assim... É, eu espero que vocês tenham gostado desse, desse maravilhoso e lindo podcast que foi regido por mim, Otávio o grande Otávio, que tem mais de 2 metros de altura, e, e é isso eu espero que vocês tenham gostado e até um próximo podcast que eu não sei quando vai vir, mas um dia vem, <risos> até mais